0: Bom dia, queridos. A graça e a paz. Amém. é uma honra, uma alegria poder ministrar. Eu eu costumo dizer que esse ambiente, ambiente de escola é um ambiente muito confortável para mim, né? Eu já disse isso várias vezes, quase sempre quando eu tô com vocês, eu falo a mesma coisa. O a pregação, o altar é sempre é, 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 é fora da minha zona de conforto. né? É anormal. É, as pessoas acham que... Ah, mas, pastor, você já prega tanto tempo. É, cada dia que eu vou subir para ministrar uma palavra no altar é, é uma insegurança, é uma coisa impressionante. Vocês não fazem ideia. Né? É, não é um lugar confortável para mim. Pregar para mim é um lugar de obediência é um lugar confortável, não que eu domine, mas é, é, é a minha formação, eu creio que Deus me chamou para formar pessoas, Deus me chamou para poder estabelecer e dar destino profético para as pessoas e alinhar, tá, isso foi desde a minha juventude, eu vou começar, antes de falar, eu vou dar um breve testemunho para vocês, só para vocês entenderem. É, eu nasci numa, nasci numa área evangélico e fui criado na igreja, muito cedo, era uma igreja pequena, era uma igreja de comunidades, uma igreja de favela, e a igreja devia ter talvez umas 12 pessoas, era uma igreja bem pequena, e a minha família era a família mais importante da igreja, porque minha mãe era era, era, era coordenadora da Escola Bíblica Dominical, A minha irmã mais velha, ela era a secretária da igreja, eu era o líder das crianças e meu irmão era o tesoureiro da igreja. Então, a comunidade, praticamente a igreja, funcionava a pessoa da nossa família. Tinha algumas poucas pessoas e a gente aprendeu a fazer tudo na igreja. De limpar a igreja, varrer chão, cuidar de criança. E tudo que você pode imaginar, não tinha som, não tinha som, era gogó, né? Então, a gente aprendeu, eu fui criado em cima disso. E eu me recordo que, é, passado alguns anos, nós nos mudamos é, nós nos mudamos de bairro, eu fui, com 14 anos de idade, eu fui para uma igreja, uma igreja maior, uma igreja estabelecida, e eu falei assim, o que eu vou fazer nesse lugar? Um garoto que foi criado na favela, uma igrejinha desse tamanzinho, sabe? Eu ia para uma igreja enorme, uma igreja grande. Uma igreja é, no bairro de Ipanema. Sabe se você sair é da favela do Vidigal para ir para Ipanema? E muita gente rica, muita gente culta. E eu falei, eu não, vou, eu não vou ter espaço nesse lugar. Deixa eu dar uma palavra para você. Aonde Deus te chamar, ele sempre vai te capacitar. Eu vou repetir. Para onde Deus te chamar, Deus sempre vai capacitar. Porque no propósito está a provisão. Tá? O que você precisa para cumprir o seu chamado, você vai encontrar dentro do propósito. Há um autor, que eu não me lembro o nome dele, que ele diz assim, para todo propósito de Deus, quando feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá a Provisão de Deus. Repita comigo, para todo propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, sempre haverá provisão de Deus. E essa provisão não estou falando financeira, é tudo. Habilitação para você lidar com um povo tão diferente, com um povo que era anticultura, era minha anticultura. Eu saí da favela para o bairro mais nobre do Rio de Janeiro. Onde os meus amigos da favela não tinham nada a ver com os meus novos amigos de Ipanema. Então, eu achei assim, eu não vou conseguir rodar nesse lugar. Isso não é meu ambiente, não foi nisso que eu fui criado. E eu, no primeiro momento, eu eu, eu resisti muito a ir para aquele lugar, porque eu não conseguia me ver emocionalmente naquele lugar. E muitas vezes aqui eu começo a falar para vocês que estão se preparando para missões, se preparando para a vida ministerial. Sabe, se você escolher o lugar, você vai ter que se manter nesse lugar. Mas se você deixar Deus escolher, Deus te mantém nesse lugar. Repita comigo, todo controlador controlador. também será o provedor. Se você decide controlar a sua vida e dizer para onde você vai, você vai ter que pagar a conta. Mas se você deixa Deus te mandar para onde Ele quer, Ele paga a conta. Amém. E às vezes Deus está te mandando para um lugar que você diz assim: eu não consigo me ver dentro desse lugar. Mas se Deus te mandou, querido, Ele vai prover tudo que você precisa para você ser bem-sucedido ali. Deus tira um favelado, bota em Panema. Deus tira um cara de Panema e bota ele na favela. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os seus caminhos, nem os meus caminhos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos é. pensamentos. E um dos grandes desafios da vida ministerial é você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que se prega tanto sobre propósito. Por que se prega sobre propósito? Porque virou um chavão, né? Ah, propósito novo, propósito novo. Porque se você não entender o propósito, você não terá provisão. Ainda ontem eu conversava com um ministro, um pastor muito experiente. E o fim da minha conversa com ele foi, resumo da história, você decidiu se mandar. Você decidiu mandar na sua vida, você decidiu dizer o que você vai fazer. Eu tinha enviado ele para um lugar e ele chegou lá e falou assim, não, seu lugar aqui é assim porque eu não gostei do lugar, porque eu não gostei da cidade, porque é uma cidade meio abandonada, porque isso, porque aquilo outro. Eu aqui com meus botões, meu Deus do céu, como é que esse povo se manda? Como é que esse povo se manda? Se o teu critério de decisão para servir a Deus é um lugar físico, tu está ruim pra caramba, cara. Tu está mal das pernas. Você não vai, você não se manda. O que você não entende é que quando você tomou um voto e disse Deus me chamou, você esqueceu de ler as letrinhas que estão atrás do contrato. Você não se manda mais. Isso vai, isso, isso vai, isso vai, isso vai levar você a um lugar, a desafios que você não imagina onde é que isso vai levar. Então você não vai para onde você quer, você vai para onde Deus tem para você. E no lugar onde Deus tem, você vai ser bem sucedido. Quando eu saí da favela do Vidigal para Ipanema, eu falei, eu vou dar errado aqui. Eu não vou funcionar nesse lugar. Eu estou acostumado com ambientes de gente pobre, gente simples de tavelado, era gostoso comer farofa, Entende? a gente comia com a mão, andava descalço, tudo que você pode imaginar de um garoto que f... se criou numa favela. Agora você vai para um lugar onde está todo mundo chiquinho, bonitinho, tênis de marca, camisa de marca. Nunca tinha tido uma camisa de marca na minha vida, eu tinha uma calça jeans, surrada, que era a única que eu tinha. No meio daqueles bacanas lá, foi fazer o quê nesse lugar? Apesar de ter bastante estudo, eu continuo sendo um semi analfabeto Se tiver alguma pessoa letrada aqui, tá, você vai descobrir que, a cada dez palavras que eu falo, duas concordâncias são erradas, o restante está tudo errado. Vai fazer o quê? A minha primeira educação foi terrível, gente. Eu estudei numa escola de favela. Os caras passavam a gente para não ter que aguentar a gente no ano que vem, na mesma turma porque tinha mais favelado para entrar naquela turma, entendeu? Então, na na escola que eu fui formado, ninguém estava preocupado se você aprendeu, estava preocupado se você ia passar de ano. E eu fui passando. E eu fui passando. Então, imagina, eu entrei num lugar que era anticultura, era antinatural para mim, naquele lugar. Mas Deus tinha me levado para lá, levado a minha família para aquele lugar. E eu descobri que quando você está dentro do centro da vontade de Deus, até as suas deficiências se tornam virtudes. É impressionante. Deus começou a usar aquilo que Deus tinha me dado, que era amor pelas pessoas, amor pela obra. E apesar de ter uma deficiência cultural, apesar de ter uma deficiência de relacionamento com aquele tipo de gente, né? os riquinhos que tinham suas pranchas de surf Cara, o máximo que eu tive foi uma prancha de isopor quebrada. Que um dia largaram na praia metade da prancha, era a minha prancha para tomar onda no Rio de Janeiro. Os caras com prancha de isopor, sabe, top das galáxias lá. Mas Deus começou a me usar naquilo que Ele me deu, a graça de me dar, a graça de amar, a graça de alcançar pessoas. E a gente vai ganhando espaço sendo aquilo que Deus quer que a gente seja e... Deus nos faz prosperar naquele lugar. Eu aprendi que o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Né? E eu fico feliz em poder estar aqui. né? É, é, me sinto ambiente, me sinto em casa. Essa é a minha igreja. Não é força de expressão, é a minha igreja de verdade. Se você não acredita, depois você consulta a minha agenda, você vai descobrir que essa é a igreja que eu mais prego depois da minha. E tá perto de eu pregar mais do que na minha. <risos> o olhar Rodiário está me estragando, gente. Está me estragando, já falei com a Cris. Não presta não. Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre é, autoridades. Não quero, eu, assim, eu gosto muito desse tema. Mas eu quero primeiro contextualizar, eu quero que você entenda, primeiro, o que é autoridade e a origem da nossa autoridade, a origem da sua autoridade, e depois, no segundo momento, eu quero conversar com você de como é que a gente mantém a autoridade no campo da, do ministério. Eu queria que você tenha a é Bíblia, se você não quiser ler, não tem problema, eu vou citar a maioria dos textos, você pode anotá-los, não precisa abrir a Bíblia, são textos conhecidos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Tá? Criou Deus, não, criou Deus, o céu, a, e a terra era sem forma e vazia. Ponto. Vou repetir, tá lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A, for, a terra era sem forma e vazia. né? E disse Deus. né? Vamos ver o texto lá. Deixa eu pegar o um texto certinho aqui. Vem lá. Gênesis, capítulo 1. No princípio, Criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, estava sem forma, fala comigo, sem forma. Sem forma. A palavra sem forma significa deformada, você vai entender o que eu quero colocar. Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Fala comigo, ponto. Tá? Versículo 2 assim E disse Deus, haja luz Eu não quero entrar num campo teológico do assunto Deixa eu só, porque eu quero contextualizar o que eu quero dizer para você Primeiro, Deus jamais criaria algo imperfeito De Deus não existe nada que é imperfeito Quando Deus criou a terra, isso eu posso afirmar para você Que ele criou a torre perfeita Não era uma terra deformada Era uma terra perfeita De alguma forma, e aí eu não quero aplicar teoria, teoria de caos, teoria do do, do fim do tempo, teoria da da terra reconstruída, do meteoro, não quero andar por isso, só quero que você entenda um princípio. Quando Deus criou a terra, ele criou a terra perfeita. A terra tinha o seu formato perfeito. Deus não cria nada imperfeito. Por isso a Bíblia diz que no princípio, no princípio, no princípio, criou o Deus os céus e a terra. Fala comigo, no princípio. Criou Deus os céus e a terra. E a terra, ela se tornou sem forma e vazia. Ou seja, o que que aconteceu? O que que aconteceu entre a criação e a deformação? <risos> ok? Algo aconteceu. Tá, alguns cientistas dizem que foi um. um um meteoro que caiu, outro diz que foi não sei o que que estourou, outro foi um, um ET que veio da onde. O que os outros pensam não pensam? Agora deixa para você o que a Bíblia nos ensinou, o que a Bíblia nos deixa entender que aconteceu. Para você entender o que aconteceu, na é minha percepção, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, é que alguma coisa no mundo espiritual aconteceu. Quando eu olho isso, eu me volto para Ezequiel, Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14. Você vai ver que em Ezequiel 28, Isaías 14, a Bíblia vai falar sobre a queda de Lúcifer. Um anjo de? Lúcifer, um anjo de luz. Você vai perceber que Deus fala, perfeito eras desde que fosse formado. Ele era tão perfeito e tão importante que a Bíblia diz que as pedras preciosas, o berilo, o topágio, foram feitas por causa dele. Então existia um mundo espiritual, onde havia um ser espiritual chamado Lúcifer. E esse ser espiritual que habitava lá em cima, ele era um anjo de expressão, um anjo de luz. E a Bíblia diz em Ezequiel 28, Isaías 14... De que ele se rebelou, a Bíblia diz, que até que se encheu o seu coração. Então eu quero que você entenda que Lúcifer, de um determinado momento, ele se perdeu. A palavra até que significa isso. Durante muito tempo Lúcifer cumpriu o seu papel como anjo de luz. Só que Ezequiel diz, até que se encheu o coração, ele disse em seu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu irei e subirei acima do trono de Deus. Aí quando você vai para o texto de Ezequiel, 14, Ezequiel 28, Isaías 14, a Bíblia diz que por causa disso ele foi lançado por terra. Vamos lá no texto. Vamos lá no texto. Talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo do que necessário, mas deixa fundamentais para você. Isaías 14... Oh, Isaías 14 pegar o, o versículo certo aqui <risos> Versículo de número 12 Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filho da alva como foste lançado por terra. Fala comigo, lançado por terra. Tá. Como foste lançado por terra, tu que derribava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e sei, serei semelhante a ao Altíssimo, contudo serás jogado, precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Agora, vai comigo, a Ezequiel 28. Vou pegar o texto certinho aqui. 28, versículo de número 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras e todas as pedras de cobrias de sardio, de topázio, de diamante, de berilo, de ônix, de jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro fizeste de engastes ornamentado no dia em que foste criado, foram elas preparados, Tu que eras querubim da guarda, olha bem. Tu que eras querubim da guarda, ungido, estabeleci, permanecia no monte de Deus, no brilho das pedras andava. Agora, olha bem esse texto. Perfeito eras em teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Diga assim, Lúcifer, Lúcifer. Era, perfeito. era perfeito. Até que? Amém. Aqui começa um grande desafio. Nosso problema é sempre até que. Esse dia não chegar na vida da gente. Até que? Até que se elevou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, a Bíblia diz, lançar te por terra diante dos reis Te pus para te contemplar, bom. O que que esse texto começa a nos ensinar é que de alguma maneira, em algum momento da história, Lúcifer se rebelou no mundo espiritual, num determinado tempo. E ele estava onde, diga assim, no céu. Quando ele se rebelou, ele foi lançado na terra no céu. Ele era um anjo de luz. Quando ele sai para a terra, ele deixa de ser um anjo de luz e passa a ser um anjo das trevas. Agora vamos voltar a Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra se tornou deformada e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Quando você olha isso, você pode se entender... Por gentileza, eu não quero trabalhar corrente teológica Eu quero que você entenda onde eu vou chegar tá O princípio que eu entendo desse texto É quando luz sai do céu E ele é lançado, ele é lançado por terra E aquilo que era perfeito na sua criação Se tornou sem forma, se tornou deformado Agora, a terra estava sem forma A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz E Deus começa a fazer o quê? A restaurar a terra. Trazendo agora aquilo que nós chamamos o ciclo de vida que nós vivemos no dia de hoje. Tudo que foi criado, tudo que foi criado, foi criado a partir desta palavra. E disse Deus, haja luz. E agora Deus começa então a refazer aquilo que as trevas haviam corrompido, aquilo que as trevas haviam feito de errado. Então, veja bem, eu quero começar a falar sobre isso. A primeira autoridade que existe chama-se autoridade de criação. Fala, autoridade de criação. A segunda autoridade chama-se sujeição. Existem duas autoridades, e essas duas autoridades emanam de Deus. Deus tem autoridade porque ele criou, e Deus tem autoridade porque ele sujeitou. Fala, Deus tem autoridade porque ele criou, e Deus tem autoridade porque ele sujeitou. Tá, deixa eu fazer um exemplo, um teatro aqui bem rapidinho. Tá? Vem aqui, Max. Vem aqui, por favor. Me ajuda aqui no, no teatro. Tá, eu sou Deus. Eu sou Deus. Tá? E eu criei esse objeto aqui. Se eu criei esse objeto, eu tenho autoridade sobre ele ou não? Por quê? Porque eu criei. De novo, vamos lá. Eu criei esse objeto. Por que eu tenho autoridade sobre ele? Porque eu criei. Se eu tenho autoridade, eu posso fazer o que eu quiser desse objeto? Posso. Eu posso usar ele? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é meu. Foi que eu criei. Se eu quiser nunca usar isso aqui, eu posso? Por quê? Porque é meu. Se eu decidir destruir isso aqui, eu posso? Você vai achar uma idiotice, você não vai concordar, mas é meu. É meu. E se é meu, eu faço o que eu quero, porque eu criei. Tá, tá comigo por aqui? Tá? Agora eu pego esse objeto e eu tomo uma decisão. Eu decido pegar esse objeto e eu decido dar esse objeto para o Max. A partir de agora, quem é que tem autoridade sobre o objeto? O Max, por quê? Porque eu que criei, deu pra, dei para ele. Então está até tá, tá aqui comigo? Eu sou um cara poderoso, muito mais poderoso que o Max. Eu posso tomar do Max porque eu não gostei do que ele está fazendo. Porque eu tenho poder, ele não pode fazer nada, eu sou mais poderoso que ele. Agora, o que eu estou fazendo está certo? Por quê? Porque se eu dei para o Max, a partir de agora, a autoridade sobre esse objeto é do Max. E a única maneira de eu interferir na utilização desse objeto é exercendo influência sobre o Max está comigo aqui? vai me acompanhando exercendo objetos, exercendo influência sobre ele mas eu não posso, se eu fizer isso, eu sou sou um autoritário para ser sincero, quando um um líder dá algo para alguém fazer e toma, é inseguro não entendeu o que é autoridade, a partir de que eu deleguei autoridade eu não posso tomar aquela autoridade, eu posso criar regras para a utilização daquela autoridade eu posso estabelecer critérios, eu posso influenciá-lo na utilização da autoridade, mas eu não posso tomar aquilo que eu dei. Diga assim, Deus não é homem para mentir, nem é homem para se arrepender. Tá? Quando Deus dá algo, ele entregou algo a partir do instante, só quem pode gestionar sobre aquilo que ele deu é quem recebeu aquilo. Pode ficar lá, guarda, fica, já vou chamar você de volta. tá? Diga assim: a autoridade de Deus sobre a terra está porque Ele criou a terra. A Bíblia diz: os céus, os céus é obra das mãos de Deus. A Bíblia diz que o céu pertence ao Senhor. O céu pertence ao Senhor. Então, a terra e o firmamento pertencem ao Senhor. Você vai descobrir isso no Salmo, no texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que a terra e o céu são propriedades do Senhor, porque ele criou os céus e a terra. Entretanto, você vai perceber no Salmo de número 115, versículo 16, anota-se que eu vou poder fazer, No Salmo 115, versículo 16, a Bíblia vai dizer o seguinte, tá? os céus são os céus... Alguém? Okay? Abre aí. Cadê? Abre o seu texto aí. Salmo 115, 16. Olha lá. Eu quero que você repita depois de mim. Os céus são os céus do Senhor, mas... Não, não, me ajuda. Os céus são os céus do Senhor, mas... A terra. Não, 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 de novo. Os céus são os céus do Senhor, mas... A terra. Deus deu. Deus deu. Aos filhos dos homens. Ei, olha comigo Para mim aqui. Eu Criei, eu criei. Presta aqui o objeto de novo. Marcos, eu criei o objeto, então eu tenho autoridade. Porque eu criei o céu, eu criei a terra. Que da terra, eu criei o céu, eu criei a terra. Os céus e a terra me pertencem. Agora eu decidi dar a terra aos filhos dos homens. Quando eu dei a terra para achar, quando eu dei a terra para os filhos dos homens, eu estou dizendo agora. A terra está sob gestão daquele que eu autorizei, mas no céu ninguém toca. Dá para entender o que eu estou falando? Ele está dizendo assim, ele criou os céus, ele criou a terra. A terra ele deu aos filhos dos homens, mas ao céu se assim, aqui em cima ninguém toca. O dia que o desavisado do Lúcio decidiu burrir aquilo que não pertencia a ele. Olha, vem comigo. O dia que Lúcia se rebelou, disse, eu subirei acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Ele faz assim, eu vou tomar conta do céu. Aí Deus falou assim, aqui ninguém toca. Banido do céu. A partir desse instante, os céus pertencem ao Senhor. E quem tenta tocar no céu é banido. Mas a terra... Ele deu aos filhos dos homens. Então, a primeira autoridade que existe sobre Deus é a autoridade que Ele criou. Tudo que é, você cria, você tem autoridade sobre ela. Mas a segunda autoridade é a autoridade de sujeição. Ou seja, você não só cria, mas você sujeita aquilo que você criou. Ou seja, aquilo que você criou está debaixo da sua autoridade de mudança. E você vai ver ao longo da história que Deus sempre governou e sujeitou a terra. Dilúvio, uma sujeição da terra. O sol, quando para, sujeição da terra. A árvore, quando Jesus manda que ela mude, sujeitou a terra. Você vai perceber que Deus não perdeu o controle só porque criou. Ele continua no controle porque ele continua comandando a terra. Então, ele tem duas autoridades. A autoridade de criação e a autoridade de sujeição. São as duas autoridades de Deus. Então, diga assim, Deus nunca perdeu a autoridade sobre a terra. Mas Deus deu ao homem a autoridade de governar a terra debaixo da influência dele. E aí você vai entender o Éden. Você vai entender o Éden. Deus chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, e ele vai dizer que Deus chamou o homem, e diz assim: criou Deus, o homem e a mulher. Deus os criou e diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Quatro ordens que Deus dá. As quatro ordens são multiplicai, fala: multiplicai. Não, diga sujeitai, multiplicai. Enchei a terra e sujeitai-a, governe sobre ela. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar criar o homem e Deus vai criar a mulher, ele dá uma ordem, ele diz assim, agora vocês estão responsáveis em governar a terra. E para vocês governarem a terra, vocês têm uma ordem, vocês precisam frutificar, vocês precisam multiplicar, vocês precisam ter a terra e vocês precisam governar sobre a terra. E assim o um homem é criado. E você sabe muito bem que no Éden, no Éden havia uma, uma, uma forma de Deus trabalhar. Né? Eu gosto muito desse exemplo aqui. Acho que eu já dei esse exemplo aqui uma ocasião. Eu tenho a impressão, usando a minha imaginação certificada, que no Éden tinha uma pracinha. Sério. No Éden tinha uma pracinha. E a Bíblia diz que todo final da tarde, você vai ver isso em Gênesis, Deus vinha até aquele lugar, se encontrar com Adão. E qual era a conversa, Rodolfo, de, de Adão com Deus? E Adão, como é que foi teu dia? Adão, Ih, rapaz, eu passei umas três horas lá no fundo do mar, lá, olhando aqueles peixes lá, decidi dar nome para os peixes. Você vai ver, está escrito na Bíblia. Porque Adão não morria, né? ele podia ficar o um tempo que ele quisesse mais d'água. Você está rindo? É verdade? Não tinha morte. Isso não é figura, é verdade. E Adão então vai dando nome às coisas. E todo final da da tarde existia aquele bate-encontro naquele mesmo bate-canal. Não é? Deus sentava no banquinho. Adão sentava no outro banquinho. E eles começavam a conversar. Que conversa era essa? A prestação de conta. Como é que você está governando a Terra? Como é que você está dando nome às coisas? E ali viu o diálogo. E nesta conversa Deus orientava Adão. Deus orientava Adão. Então você vai perceber que Deus ele não só entregou a Terra, mas ele acompanhava o processo pela qual a Terra estava sendo governada. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não criou e abandonou. Deus criou e acompanhava, Deus governava, Deus co-governava a terra. Ele ajudava, ele mentoreava, ele ajudava Adão naquilo que era o governo da terra. Mas você conhece a história? Um dia, no fim de tarde, Deus senta e vai naquele banquinho da praça. E quando ele senta naquele banquinho da praça, Adão não está no outro banco. E aí Deus faz a pergunta. Adão, onde é que você está? <risos> onde é que você está? Querido, por gentileza, você é inteligente o suficiente para saber que Deus sabia onde ele estava. Toda vez que Deus te faz uma pergunta, não é porque ele não sabe, é para você saber onde você está. Toda vez que Deus nos faz uma pergunta, não é porque ele não sabe. Ele faz a pergunta para te chamar a atenção sobre o que você sabe e ainda não está consciente. Você vai ver isso com clareza no livro de Jó. Depois você faz o estudo, você vai ver. Se não me engano, Jó fez 84 perguntas para Deus. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Sabe como é que Deus respondeu ele? Com 132 perguntas. Eu acho que esse é o número, depois você vai para a cidade. As perguntas eram, Jó, quem foi que construiu a máquina do vento? De onde vem a chuva? As perguntas que ele fazia é para levar Jó a entender o poder que o próprio Deus tinha, não é que Deus não sabia. Quando Deus pergunta a Adão, aonde você estava? Ele está trazendo a Adão. Sabe por que, que você sumiu? Por que, que você cometeu o erro? O que, que aconteceu no Éden? Aconteceu no, no Éden. É que você conhece a história, vou poupar os detalhes da história. Adão cede a proposta de Satanás. Diga assim, Satanás... Foi lançado por terra. Aonde Satanás nasceu? No céu. Então ele era um ser espiritual. Ele foi lançado por terra. Diga assim, ele não nasceu na terra. Logo, ele não tinha direito de andar na terra legalmente. Guarda isso, mas é importante porque eu quero falar para você. Por isso que ele se incorpora, primeiro, numa serpente. Porque a serpente nasceu aqui, ela tinha o direito de estar aqui. Satanás é um ser espiritual. E ele precisa de uma legalidade para poder entrar. Por isso que, no mundo espiritual, os espíritas são chamados de cavalos. Quem já foi do Espiritismo sabe o que eu estou dizendo. Aquele que conduz um espírito maligno que não pode andar na terra se não tiver quem carrega ele, se não tiver quem dá legalidade para ele. Então, Satanás faz uma proposta através da serpente, e a proposta que ele faz é: rapaz, Deus está te enrolando. Deus está te enrolando. Se Deus fosse tão bom, por que ele não quer que você comesse essa árvore? Você não acha que tem alguma coisa por trás disso? E ele começou a envenenar. Um dia Deus me falou uma palavra muito séria. O diabo sempre agiu do mesmo jeito com autoridade. Ouça bem, o diabo sempre agiu do mesmo jeito para desfazer autoridades de pessoas. Uma, distorcendo uma verdade. Distorcendo o que aquela autoridade falou. Segundo, descredibilizando o caráter de quem tem autoridade. O que que de repente fez? Não foi isso que Deus te disse, não foi nada aquilo. Ele pegou aquilo que Deus disse e distorceu o que Deus disse para gerar no coração de Adão uma dúvida e essa dúvida sobre o que Deus disse levaria Adão a questionar o caráter de Deus. Toda rebelião à autoridade está fundamentada nesse princípio. Primeiro, o diabo distorce o que a autoridade disse para você. Depois, ele faz você duvidar do caráter da autoridade. É sempre assim. Aí está o fruto da rebelião. Alguém chegar para você e dizer assim, ah, apóstolo Rogério, essa carinha dele, sabe, não foi isso que ele disse, que a escola de missões não é bem assim? Né? Aí você olha assim, é. Aí a segunda pergunta, por que, é que ele fez isso? Você não acha que ele tem outra intenção por trás disso? Você acha que ele não quer te ajudar? Você acha que ele não está querendo, é outra coisa de você? Ele está querendo enriquecer em cima de você? Toda rebelião é fruto de uma distorção de uma verdade e depois de um questionamento do caráter daquele que disse a verdade. O que, que o diabo fez com, com, com Adão? Ele distorceu o que Deus disse, ele pegou o que Deus disse deu uma ajeitada e botou no coração dele uma rebelião. Só que quando Adão fez isso, Adão fez isso, ele passou a dar crédito a essa voz maligna e deixou de ter sobre a sua vida a influência do seu Criador. Tá? Alguém lembra a Bíblia em Romanos 6,16? Só para você me acompanhar lendo, para não parecer que eu estou inventando moda. Romanos 6,16. O que está escrito em Romanos 6,16? Alguém lê para mim aí? Olha aí. Não sabeis vós que aquele a quem você se presta a obedecer, esse passa a ser o seu Senhor? Fala comigo assim: aquele a quem você obedece, passa a ser o seu Senhor. Antes de Lúcifer, quem era o Senhor de Adão? Deus, porque Deus influenciava Adão, porque Deus governava Adão. Quando Lúcifer influencia e ele se torna voz na vida de Adão, quem passa a ser senhor de Adão? Lúcifer. Ou seja, até Lúcifer, Deus era senhor de Adão porque ele obedecia a Deus. A partir de Lúcifer, a partir do instante que ele come daquela árvore, Agora, Satanás passa a ser o senhor da vida de Adão. Você está comigo até aqui? Tá? Então, já que, o, já, já que o meu Adão foi embora, vamos pegar outro Adão aqui. Tá, vamos pegar aqui. Vem cá, Rodolfo, me ajuda aqui. Jorge, me ajuda aqui, vem cá. Vem pra cá. Quer que você entenda aqui, ó. Fica comigo aqui. Presta atenção. Eu sou Deus... Não, eu sou Deus não. Vamos pegar um outro Deus aqui, um Deus melhor. Vou pegar um Deus mais, mais melhorzinho. Vem cá, vem cá Deus, vem cá Deus, você virá Deus, vem cá, aí virá Deus virou Deus é. vice-Deus <risos> aqui dá Deus diga assim, Deus não, Deus, Deus. Criou, a criou a terra Ele tem, a autoridade, Ele tem a autoridade de criação De sujeição. Agora Deus Deus pegou a terra terra e deu deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 11, 16 diz. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Deus fez o quê? Deus, filho dos homens. Quando ele deu, quem é que passou a ter autoridade sobre a terra? O homem. Sendo assim... Com autoridade, o homem pode fazer o que ele quer? Sim ou não? Sim. Porque Deus deu para ele. A autoridade está nele. Aí o homem vai fazer algo e Deus diz assim, não faz não, mas ele eu faço. Não faz não, eu faço. A autoridade que o Diógenes tem sobre isso aqui, ele pode usar isso? E se Deus não gostar? Não gostou, porque é dele. Deus vai tentar fazê-lo, o rapaz, não usa não. Se ele decide destruir isso aqui, ele pode? Por quê? Porque é dele, Deus deu para ele. Deus falou, mas é não destrói não. Agora o diógenes pode pegar isso ele pode dar para quem ele quiser? Então ele deu para mim. A partir do instante que ele me deu, quem é que tem autoridade sobre isso aqui? Ei, você não está comigo aqui. Quem tem autoridade sobre isso aqui? Por quê? Porque quem tinha autoridade me deu. Ei, presta atenção. Quem tinha autoridade me entregou isso aqui. Agora, quem é que tem autoridade sobre esse objeto? Eu. Eu tenho autoridade sobre o objeto. Vocês vão ficar aqui. Agora de castigo, os três. Tá. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Criou Deus, os céus e... A terra. Os céus eram de Deus? Sim ou não? A terra era de Deus? Sim ou não? Salmo 115 diz que aquilo que ele criou, ele deu ao homem... E estabeleceu condições. Multiplicai, multiplicai, enchi a terra e governai. Deus levou para o banquinho. Olha lá Deus, senta lá Deus. E ele conversava, influenciava. Um dia, Deus aparece e o homem some. Por que, que o homem sumiu? Porque o capiroto, o chifruto, o vermelhão? Ó. Você está comigo aqui? Ele começa a falar no ouvido do homem. Agora, pausa isso aqui. Ouça bem. Presta atenção. Amós vai dizer assim. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Fala assim, Deus, a partir do instante em que deu autoridade na terra, Deus não age na terra sem revelar o que ele quer fazer na terra, aquele que tem autoridade na terra. Entendeu? a morte finalmente? Deus tem poder para fazer o que Ele quiser na terra? Tem sim sim, ou não? Mas por que que Ele não faz? Para Ele fazer, o que Ele tem que fazer? Revelar os seus segredos. Deixa eu provar para você em três episódios. Guarda isso, é muito importante. Episódio número um. Dilúvio. Deus olhou olhou a terra e falou assim, quero mais estranho não, cansei dessa terra aí. Estou fazendo péssimo uso dessa terra. Aí Deus chega... E revela um segredo para Noé. Revela um segredinho para ele. O segredo é, Noé, estou querendo acabar com essa turma. Cansei deles. Diga assim, Deus, Deus precisou, precisou revelar, revelar o que ele queria fazer na terra a quem tinha autoridade na terra. Aí, Hebreus capítulo 11 diz assim, e Noé... Sendo divinamente avisado Daquilo que ainda ia acontecer Obedeceu, construiu uma arca E denunciou o mundo E condenou o mundo Ouça bem, quem destruiu a terra foi Deus Mas quem condenou a terra foi Noé Não, você não entendeu, vou repetir Quem destruiu a terra foi Deus Mas quem validou a destruição foi Noé Porque Deus não ia destruir a terra sem que ele tivesse o consentimento daquele que tinha autoridade sobre a terra. Hebreus capítulo 8 fala sobre isso. Que Deus chega para Noé e faz assim, Noé, eu quero destruir essa turma toda. Aquele a quem você presta obediência, esse passa a ser senhor da sua vida. Quando Noé obedece a Deus, Deus passa a ser senhor sobre a vida de Noé. E como senhor, então, eu posso governar tudo que está na mão de Noé. Diga assim, Noé pegou a autoridade que ele tinha e colocou à disposição de Deus. Diga assim, Adão pegou a autoridade que ele tinha e colocou à disposição do capiroto, do chifrudo vermelhão. Só que Noé, ele legalizou que a terra fosse destruída, porque ele decidiu obedecer a Deus. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem revelar o que ele deseja fazer àquele que tem autoridade sobre a terra. A terra só foi destruída, porque Deus contou um segredo, revelou um segredo. E Noé falou assim, eu te obedeço. E quando ele construiu a arca, Deus teve legalidade para agir na terra através da autorização do homem cenário número dois, cenário número dois, Deus chega um dia, olha isso, Jesus também, isso é muito forte, Deus chega um dia e ele decide revelar um outro segredo a uma outra pessoa, eu gosto, de, eu, eu gosto, eu gosto de você entender isso rapidamente. Gente, eu me emociono com isso. Deus só age por meio de legalidades. A terra foi destruída porque não é disse Sim, senhor, eu concordo com o senhor. Um dia Deus chega para Abraão. Você vai ver isso lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 19. Deus chega para Abraão. acho por aí. Aí conta o segredo para Abraão. Fala assim: Abraão, conta o segredinho. Segredo. Não ouvido, não ouvido. Abraão. Quero destruir o Sodoma e Gomorra. Quero destruir o Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim, senhor, pensando bem, tem tenho uma pergunta para o senhor, se tiver 50 justos, o senhor vai destruir a si mesmo? Aí o é que Deus fala? Não. Aí Abraão coça a cabeça, pensa bem, falou, tem 50 justos? Não. <risos> Ele chega para Deus e começa uma derrocada de 5 em 5. Se tiver 45, depois você deu o texto. Aí Deus fala assim, não vou destruir não. E na conversa Abraão vai, se tiver 30, 35, quando chega em 25, Abraão para de negociar. E Deus destrói Sodoma e Gomorra. E se você não entendeu onde eu quero chegar, deixa eu te dizer. Enquanto Abraão estabeleceu condição para Deus derrubar Sodoma e Gomorra, Deus não pôde derrubar. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra quando Abraão falou assim, tá bom, Deus, pode destruir. liga se os céus. São os céus do Senhor. A terra pertence aos filhos dos homens e Deus não fará coisa alguma na terra sem revelar aquilo que ele quer fazer a quem tem autoridade. Sodoma e Gomorra só foi destruído a hora que Abraão parou de estabelecer a condição. Quem estabeleceu o critério de destruição foi Abraão. O propósito era de Deus, mas o critério foi Abraão que estabeleceu. E assim mesmo Deus era tão tremendo que havia um justo, um justo naquela cidade. E Deus teve que arrancar ele de lá, o justo Ló. Porque Deus não vai fazer nada na terra enquanto tiver um justo sobre aquele lugar. (risos) Cenário número um, Deus revela um segredo para Noé, Noé pode ir. Quebra tudo Jesus. E aí Deus vai derruba tudo. Deus revela um segredo para Abraão. Abraão estabelece condições. Terceiro cenário. Deus fala para um outro homem. Moisés. Conta um segredinho para ele. Um segredinho. Para Moisés. Estou cansado desse povinho teu aí. Cansei desse monte de falação. Um monte de rebelde. Vou destruir tudo. Eu vou começar tudo de novo com você. Sabe o que Moisés fala? Concordo, não. E aquela palavra que o senhor deu para Abraão? Concordo, não. Vai destruir, não. E tem mais, se destruir ele, risca meu nome. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus se arrependeu do que ele ia fazer e não destruiu. Ei, você não entendeu ainda. Você consegue entender o nível de respeito que Deus tem com a autoridade que Ele delega? Essa é a parte boa, a parte nunca vai chegar aí. Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem revelar um segredo aos seus servos, os profetas. Ele revelou para Noé, Noé falou, estou dentro. Quebra tudo. Revelou para Abraão, Abraão falou, não, só se for assim, assim, assim. Revelou para Moisés, falou, não concordo. E Deus não fez aquilo que tinha que fazer na vida de Moisés. Que silêncio foi, bem? Esse é o nível de autoridade que existe. Chama-se autoridade delegada. Quando Deus delega autoridade para alguém. Gente, vocês fazem ideia do que é receber uma autoridade de Deus sobre uma igreja, sobre uma missão? Você pode amarrar a mão de Deus ou você pode liberar a mão de Deus para fazer o que Ele quer, dependendo da sua obediência, da sua sujeição. Pode engolir, porque é assim mesmo. Por isso que eu acho loucura essa ideia de vocês quererem ser ministro na casa de Deus insanidade, maluquice. Eu só não mando você desistir porque Deus não deixa. E nem eu deixaria também. Mas... É a loucura mais gostosa da fase da Terra. O que você precisa entender é o nível de responsabilidade que existe pela delegação de autoridade que você tem sobre aquilo que Deus te confia. Pessoas e ministérios. Deus não fará nada. Por isso nós somos chamados de embaixadores, de dele. Deus vai agir dessa maneira. Agora, essa influência de Deus, essa influência de Deus, é porque no Éden, no Éden, o homem entregou o governo na mão de Satanás. Agora Deus precisa de pensar na história, Homens que decidem obedecer a Deus e não obedecer ao inferno. Então, Deus tem momentos onde Ele governa a terra por causa da liberação dos homens. Mas agora, a terra que era do homem, que foi entregue para Satanás, agora quem governa e quem influencia o homem é o próprio Satanás. Por isso que a Bíblia diz em João 14, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, Por isso que Paulo diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu sou fruto do pecado. Quando Adão, quando Adão deu o governo para Satanás, ele corrompeu a semente que era incorruptível e entrou dentro dele a semente corrompida de Satanás. Satanás teria se corrompido no céu, estava na terra e agora ele corrompeu a semente humana. Só que Adão era o único homem que existia. Por que, que, por que, que diz? É em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia, se alguém disser que não tem pecado, faz mentiroso. Por quê? Porque todos nós somos semente de Adão. A palavra semente vem da palavra sêmen. Todos nós somos semente de Adão. Ou seja, como é que você foi gerado? O semen do seu pai encontrou o um útero da sua mãe e você nasceu. Só que o sêmen de Adão, corrompido. Então você nasceu corrompido. Se aquele a quem você presta obediência é a senhora da sua vida, quando Adão prestou obediência a Satanás, ele, tudo que ele governava, passou a ser autoridade de Satanás. E tudo que gerou de Adão... Vem de uma semente corruptível. É isso que Paulo fala. Nós somos semente corruptível. Nós somos semente corrompida. Então, nós nascemos do pecado, nascemos debaixo da influência do pecado, nascemos debaixo desse governo maligno, é só você olhar uma criança. Nós somos influência, a nossa tendência é a tendência pecaminosa. E agora, Satanás tem o governo que influencia o homem naquilo que ele quer. É por isso que a Bíblia diz que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Agora só uma pergunta para você. Se Satanás matava, roubava e destruía, ele podia ser punido? Sim ou não? Não. Não, presta atenção. Não. Mas Deus... Deu autoridade para o homem. Quem tem autoridade agora? Quando o homem deu autoridade para Satanás, quem é que tem autoridade? Eu, como capeta, posso matar? Posso destruir? Eu posso ser condenado? Por quê? Perfeito. Por que que Satanás não podia ser julgado? Porque ele matava aquilo que pertencia. Ele destruía aquilo que pertencia a ele. O livro de Jó, ele vai falar um negócio muito interessante. A Bíblia diz que um dia, Satanás se apresentou diante de uma assembleia. E ele chegou diante de Deus, e Deus falou assim, Jó, viste o meu servo Jó, que é fiel. Deixa eu contar um segredo para você. Só abre aqui o espaço para mim. Rapidinho. Ó, preste atenção. No céu. Tem um tribunal No céu tem um tribunal No céu tem um juiz A Bíblia diz que Deus é o nosso Justo Juiz Então aqui é Deus 1 João capítulo 1 versículo 8 A Bíblia diz que No céu existe Um advogado de defesa. Primeiro João capítulo 8. Filhinho, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado Cristo Jesus. Diga assim, Jesus, Jesus. é o advogado de defesa. E a Bíblia diz que no céu tem um acusador. O bicho diz que uma coisa a todos os irmãos. Quem é ele? O diabo fala assim: no céu tem um tribunal, tem um juiz, tem um advogado de acusação, tem um advogado de defesa. Tá, então acontece algo na terra. Morreu alguém na terra, reúne o tribunal. Os juízes perguntam, por que que matou? Aí, o acusador diz, eu tenho escrito de dívida contra ele, ele me pertence. Deus podia condenar o, o, o matador? Não, porque ele matou o que pertencia a ele. É isso que a Bíblia chama de escrito de dívida. Satanás podia matar, roubar e destruir, mas ele, pela justiça de Deus, não podia ser condenado porque ele estava roubando, matando destruindo o que lhe pertencia. Então você vai perceber que durante a história do Antigo Testamento, você vai ver Satanás matando, roubando, destruindo, e o tribunal, o justo juiz, não podia fazer nada. Ainda que quando havia um absurdo, Ele perguntava, o que aconteceu? Ele pegava, eu tenho um escrito de dívida contra ele. E aí ele podia matar, ele podia roubar e ele podia destruir. Agora, o que eu queria dizer para você, para a gente dar uma caminhada para concluir essa aula. Eu quero depois entrar na segunda aula. O que Satanás nunca percebeu, porque Satanás é burro, tá? Satanás é burro. O que ele não percebeu é que o dia que o homem caiu, Deus profetizou a redenção. E Deus levou dois mil anos para cumprir uma profecia. Quando o homem caiu, Deus reuniu Adão, Deus reuniu o capeta, vem cá Deus. Fica aí, você está de castigo ainda. Está aqui Deus, reuniu Adão, reuniu o capeta. Vem cá, Marlisa. Marlisa é Eva. Ali, pode ali. Você é minha filha também, tá? Antiga, vinte tantos anos. Deus reuniu os três e falou, ó. Quando é o seguinte, com relação a você... A tua vida vai ser viver do pó da terra. O homem foi formado do quê? Diga assim, pó é a formação humana, terrena do homem. Ele está dizendo assim, você vai viver de toda manifestação terrena do homem. O que vai te alimentar é o pecado do homem, é a carne do homem. Enquanto o homem pecar, você tem vida. Essa é a profecia. Você vai viver do pó da terra. Ou seja, da humanidade do homem. Quer dizer, você quer matar o diabo na sua vida? Para de pecar. Você vai matar de fome. Enquanto você pecar, ele vai ficando forte. Ele vai ficando forte. O teu pecado é o que mantém o diabo vivo. Na sua vida. Eu falo, então, fica tranquilo. Seu destino, você comer de porra na na terra, amaldiçoado. Com relação a você, vai trabalhar vagabundo. <risos> Acabou a moleza. Vai trabalhar vagabundo. Acabou a moleza. Agora, quanto a você, tá? vai ser ruim para você, não. O bichinho vai mandar em você. Você vai ter que obedecer a ele e você vai ter dores de parto, você vai sofrer muito, mas da semente da mulher, fala comigo, da semente da mulher, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Diga assim, cabeça é autoridade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Cabeça fala de autoridade. Ele profetiza, da tua semente vai nascer aquele que vai resgatar a autoridade que lhe foi dada. No Éden, quando o homem caiu, Deus profetizou o resgate. Agora, Deus podia tomar essa autoridade? Deus só conquistá-la de forma... Legal. E durante todo o Antigo Testamento, aí eu não tenho tempo de falar, você vai ter sinais proféticos de obediência do homem e do governo de Deus. Toda vez que alguém liberava a obediência a Deus, Deus agia na terra. Juízes, é o livro para você entender isso. 40 anos alguém obedecia a Deus, a nação prosperava desobedecia 40 anos de tristeza. Toda vez que alguém se levantava para obedecer a Deus, Deus governava na terra. Desobedecia, o diabo governava. O diabo prevalecia. Todo o Antigo Testamento está em cima desse ato. Até aqui no Novo Testamento, você vê sinais. No Novo Testamento, Deus aparece a uma mulher. E ele chega assim, sabe mulher? Há dois mil anos atrás, eu fiz uma profecia para uma mulher. Eu disse que da semente dela, nasceria aquele que resgataria a autoridade de Satanás. Mas você vai gerar uma semente que não pode ser corrompida. (risos) Para nascer na terra, você tem que ter a coabitação de um homem com uma mulher, cuja semente do homem adentra a semente da mulher, E nasce o fruto da semente do homem gerado no ventre da mulher. Então, todo mundo que nasceu a partir de Eva, nasceu corrompida. Logo, era semente satânica. Logo, o diabo podia matar, roubar e destruir porque pertencia a ele. Agora, como é que Deus ia resgatar a autoridade? Ele precisava que uma semente incorruptível nascesse na terra. Ouça bem. Por que que Jesus precisava nascer na terra? Porque só tem autoridade na terra quem nasceu na terra. Se você vai para os Estados Unidos, você não pode entrar lá sem uma autorização governamental, porque você não nasceu lá. Eu amo voltar da América, amo. Porque toda vez que eu chego lá é um perrengue para entrar. Eu já fui 38 vezes aos Estados Unidos. Não teve uma única vez que eu não passei raiva com aqueles caras. Mas também a é minha alegria voltar. Quando eu volto, que eu passo na alfândega, os gringos estão tudo parados lá pedindo autorização. E quando o policial me vê, eu tiro a minha carteira e digo assim, ó nasci nessa terra, sou brazuca, posso entrar e posso sair porque eu nasci aqui. A minha autoridade para entrar e sair do Brasil é porque eu nasci no Brasil. Ninguém que não nasce numa terra tem autoridade sobre ela. Essa é a razão pela qual Satanás precisa de um corpo para agir na Terra, porque ele não nasceu aqui, ele foi lançado do céu. Por isso que ele precisou entrar no homem, por isso que ele precisou entrar nos cavalos, por isso que ele faz o homem de cavalo, por isso que ele precisou entrar numa serpente, porque ele não tem autoridade na Terra. A autoridade na Terra está quando alguém que nasceu aqui dá a ele essa autoridade. Por que Jesus estava nascendo na Terra? Porque se ele viesse do céu, ele seria ilegal na terra. E se ele é ilegal na terra, ele não pode governar na terra. Então ele precisava nascer na terra, só que ele não podia nascer da semente corrompida. Se ele nascer da semente corrompida, Satanás podia matar, roubar e destruir, não podia acontecer nada com ele. Agora, quando o anjo faz uma proposta, que é uma proposta profética de Gênesis, da semente do Espírito, de uma semente incorruptível, vai nascer aquele que vai resgatar a autoridade profética profetizada no Éden Deus não fará nada na terra sem revelar um segredo ele revelou para Maria um segredo falou "Maria, Maria, chegou a hora Maria, chegou a hora Maria, chegou a hora mas eu preciso de alguém que concorde comigo, eu preciso de alguém que concorde comigo, eu preciso de alguém que diga sim, sim, é loucura, Deus, eu sou virgem, só diz sim, Deus, como é que vai nascer? Eu não sei como, sim! Deus só precisa do seu sim, só isso, você não tem que entender, tem que dizer sim, sim! Ah, é da tua semente, mas você não tem homem mas eu não criei homem, senhor mas confia em mim, é, vai está comigo, cumpra-se em mim cumpra-se em mim, cumpra-se em mim a tua vontade cumpra-se em mim o teu propósito pelo amor de Deus, não fala mal de Maria pelo amor de Deus não é porque alguns fizeram dela um objeto de adoração ela tem importância que se não fosse Maria, você não ia ser salvo Cumpra-se em a tua vontade E Jesus nasce na terra Porque só podia ter autoridade na terra, quem nascesse na terra Jesus precisava nascer Na terra, mas de uma semente diferente E você vai ver Que na tentação do deserto O diabo tenta Jesus em todas as áreas Que ele tem do homem e Jesus não cedeu ao diabo. E Jesus não cedeu ao diabo. Quando Jesus nasce, ele nasce uma semente incorruptível. Toda semente de Adão tem o selo, a mão de Satanás. E Satanás pode matar, roubar e destruir. E o justo juiz não pode fazer nada porque há um escrito de dívida na mão dele. Mas quando Jesus nasceu uma semente incorruptível, ele agora não tem, sabe, João 14, 30 diz, o príncipe desse mundo já está condenado, porque ele nada tem em mim. Ele foi tentado como você e como eu. Só que ele não se corrompeu. Só que ele não se corrompeu. Ele precisava nascer na terra, por isso que ele é chamado do último Adão, porque o Adão nasceu aqui, tinha autoridade, mas ele cedeu a Satanás, agora veio o último Adão, que teve as mesmas tentações do primeiro Adão, mas ao contrário do primeiro Adão, ele disse não, eu não vou me corromper. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Filipenses capítulo 2. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, mas tomando só a forma de homem, forma de servo, se humilhou, sendo obediente, até morte. E morte de cruz. Porque é desta forma que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Há um nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Entenda que ninguém podia tirar a vida de Jesus. Um dia chegaram para Jesus e assim, um governante falou rapaz, você sabe que eu tenho poder para poder tirar a tua vida? Jesus falou não. Ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu adoro. Eu adoro. A Bíblia diz ninguém tem autoridade se do céu não lhe for dada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ele morre voluntariamente. Quando ele morre, há uma festa no inferno. E você vai entender por quê. Jesus conta uma parábola. Essa parábola é a seguinte: que certo homem construiu uma terra, era o dono de uma terra. Obrigado. Era o dono de uma terra. E ele decidiu dar autoridade sobre a terra para alguns homens. (risos) Ele deu autoridade àquela terra e ele mandou que os seus conservos fossem lá cobrar. E a Bíblia diz, Jesus conta essa parábola, que é uma palavra profética, que aqueles conservos foram mortos por aqueles que estavam debaixo da terra que aquele Senhor lhe deu. E volta um segundo grupo. E eles matam o segundo grupo. E ele manda um terceiro grupo. E aqueles proprietários da terra, que governavam a terra, mataram o terceiro grupo. E Jesus conta na parábola. Finalmente, aquele senhor decidiu mandar o seu filho. Dizendo, quem sabe se eles vão respeitar o meu filho. E quando o filho foi, ouça bem. Aqueles homens assim, vamos matar o único herdeiro. Porque se nós matarmos o herdeiro, ninguém mais reivindica a terra. A terra é totalmente nossa. Jesus está dizendo o diabo sabia que só tinha um que podia tomar a terra dele. Por isso que ele é chamado unigênito do pai. Mas sabe que Estevão, no seu discurso de morte, ele falou assim... O senhor mandou os profetas, vocês os destruíram. O senhor mandou mais esses dois, vocês destruídos destruíram. E finalmente vocês destruíram o filho. Quando o diabo mata Jesus, a cabeça do diabo é a terra nossa definitivamente. Porque agora não tem mais que reivindique. Matamos o herdeiro. E é uma festa no céu. O que ele não entendia é que quando Jesus morreu, o tribunal se reuniu. E aí o juiz perguntou, mataram alguém na terra? Aí o diabo pega e procura o escrito de dívida. Mas não havia escrito de dívida sobre ele, porque ele não pertencia ao diabo. Ele não pertencia, ele não pertencia ao diabo. E quando ele fez isso, ele cometeu o único erro que ele não podia cometer. Até Jesus, ele matou o que lhe pertencia. Em Jesus, ele matou o inocente. E, finalmente, o juiz pôde condená-lo. Porque ele destruiu aquilo que não era corrompido, aquilo que não era semente dele. Sabe qual é mais linda essa história? É que Jesus vai até o inferno e toma a autoridade, a chave da vida e da morte, da mão do diabo. Agora, quem é que tem autoridade na terra? Jesus. Quem tem autoridade na terra? Jesus. Presta atenção. Deus criou os céus e a terra, deu para o homem, o homem deu para Satanás. Governou por dois mil anos. Ele podia matar, roubar e destruir, o juiz não podia acusá-lo porque existia um escrito de dívida. Agora Jesus, através de uma semente incorruptível, se oferece para morrer como inocente. Porque a única maneira, a única maneira do diabo ser condenado era matar alguém que ele não tinha direito de matar. E quando ele mata Jesus, Deus autoriza Jesus e Jesus vai lá e toma a chave, ele agora diz, toda autoridade me é dada no céu porque eu nunca perdi, e me é dada na terra, aí ele chama o homem e diz, eis que eu te, te dou autoridade. Eu não sei se isso mexe com você. Agora Deus pra gente na terra. Ele vai voltar a contar segredos pro homem. Eu quero ir pro Peru. Eu quero ir pra Europa. Eu quero ir pras nações. Eu quero transformar um bairro. Ele conta segredos pro homem. E tudo que ele precisa, de é alguém que diz. Cumpra-se em mim. Tudo que ele precisa é alguém que diz, cumpra-se em mim. Querido, existe na nossa mão o poder de governar essa terra. Tudo que o homem precisava de resgate e autoridade já lhe foi dado. Agora o Senhor diz, use essa autoridade. Vai por todas as nações. Vai por todas as nações. Fique em pé, por gentileza. Fecha teus olhos. Essa é a razão pela qual o Senhor fala que nós somos comprados por um alto e precioso sangue. terra que Deus confiou a Adão, hoje Ele confia você e a mim você é o representante dele você é o embaixador dele foi por você, foi por você o Senhor te entregou a autoridade. O que você está fazendo com ela? Esse é o plano de redenção. Esse é o plano da salvação. Mas muito mais, esse é o plano da autoridade. Eu quero que você entenda que está na sua mão. Decidir a quem você vai obedecer. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz Aquele a quem você presta obediência Se passa a ser senhor da sua vida Enquanto você tiver esse espírito de rebelião Se mandando, dizendo o que eu vou fazer para onde eu vou, o que eu quero Se eu gosto desse lugar, se eu não gosto Enquanto você se mandar Enquanto você se controlar Está debaixo de uma semente de influência Está sendo governado Por um espírito Mas quando você diz, Senhor, daqui aqui quando você diz, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh. Sabe, queridos? Eu entendi isso muito novo, muito novo. Eu entendi que eu não podia governar mais a minha vida, eu entendi que eu não podia mais tomar as minhas decisões, não era onde eu queria, o que eu queria. Agora estava na minha mão... A mesma decisão que esteve na mão de Adão. A mesma decisão. Agora a árvore. A árvore do conhecimento do meio e do mal. Já mais uma fruta. A árvore do conhecimento do e do mal. Está dentro de você. Está dentro da sua cabeça. Está dentro das suas emoções. É você que diz. Eu obedeço ou eu quero entender? É você que diz. Eu obedeço ou eu não me mando? Você não entende? que só mudou a árvore. Era uma fruta no Éden. Mas são suas emoções hoje. São suas decisões hoje. O que vai determinar o governo de Deus ou do diabo. São suas decisões. Enquanto você se mandar. Você está sendo governado pela sua alma. Por um espírito de uma semente corrompida. És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro para mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Eu tinha 15 anos de idade. Um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tive um encontro com o Senhor. Na beira de um poço. Eu não me lembro de ter visto Jesus, mas eu sei que Ele estava ali. E uma voz ecoou no meu espírito. E Deus falou comigo: anda na minha presença. E vai para onde eu te mandar. E, aos 15 anos de idade, eu decidi tomar a decisão de obedecer ao Senhor. Não importa o preço que ir, para onde fosse. Isso foi no dia 11 de setembro, dia do meu aniversário de 15 anos de idade domingo seguinte eu fui numa igreja e tinha um missionário pregando chamado Elias e ele pregou sobre João capítulo 15 versículo 16 15 versículo 16 não fosse vossa escolha se a mim mas fui eu que escolhi a vós e eu vos nomeei designei para que vades te fruto e vosso fruto permaneça. e naquele dia o Senhor falou comigo fui eu que te escolhi, foi eu que te criei e eu te criei para você cumprir a minha vontade para você ir para onde te mandar? Eu me acordo como se fosse hoje, que no fim daquela pregação cantou-se uma música, uma música bem conhecida entre os batistas. Não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, aonde Deus mandar. Naquele dia eu ouvi essa música. Não importa aonde for, eu seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, para onde Deus mandar, eu vou. A minha vida tem sido governada por aquele dia, por aquela decisão. Deus te trouxe esse tempo de PDI aqui. Para você parar de resistir, está na hora de você se vencer, deixa Deus vencer você. Deus tem falado com você nesses dias, Deus tem sinalizado para você: Deus está te pedindo coisas aqui, Deus está te pedindo coisas, Deus está te pedindo renúncia, Deus está pedindo para deixar algumas coisas, e você está relutando. Quando eu vinha para cá e orei, Deus falou comigo: tem muita gente que participou de 30 ministrações. E está indo feliz porque ouviu 30 mensagens Que não importa se você ouvir 100 mensagens A pergunta é Qual delas você vai obedecer? Eu sei que Nesse lugar Deus está chamando pessoas Eu sei que nesse lugar Deus está dizendo assim Chega, não se mande mais Está na hora de você dizer cumpra assim em mim a tua vontade Chama é o preço é alto É isso aí, é desse jeito, se conheci O teu Salvador pagou um alto preço por você os heróis da Bíblia pagaram o alto preço por você. Qual a resposta que você quer dar a essa convocação do Senhor desses dias? Entenda que sobre a sua vida está a autoridade resgatada por um alto e precioso sangue. E tudo que Ele espera é cumprir-se em mim a tua vontade. Hoje é uma manhã de decisões. É uma manhã de decisões. Minha pergunta é: o que você vai fazer com a autoridade que está sobre a sua vida? O que você vai fazer? O que você vai fazer com a autoridade sobre a sua vida? Pastor, mas foram 20 anos construindo isso, aquilo, no meu sonho. Cara, não vale a pena sonhar sonho que não seja de Deus. Deus está mudando pessoas aqui. Deus está tirando pessoas de um lugar e levando para outros. Eu sei que Deus está falando com você, querido. Mas não é hora de tomar decisões por causa de emoção, mas por entendimento a razão de ter feito uma ministração tão demorada para você para você entender que não está na mão de Deus o teu futuro está na sua mão eu repetir, não está na mão de Deus o seu futuro o que ele precisava fazer por você ele já fez ele já te devolveu autoridade a minha pergunta é o que você vai fazer com ela? o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? aquilo que ele pagou um alto e precioso preço Deus está chamando algumas pessoas aqui para se prepararem para um novo tempo na vida Talvez vocês não conheçam a história do Jorge. Jorge, há um ano pastorei uma igreja. Há um ano pastorei uma igreja. Uma igreja que nesse ano tem florescido, tem sido abençoada. Feliz, realizado. Há muito mais tempo atrás, talvez uns dois meses atrás, Deus me deu uma palavra sobre ele. E sobre a esposa dele. Eles não pertencem à verdade e vida. Eles estão ligados em aliança à verdade e vida. Nós apoiamos eles. A igreja chama-se Amar. Uma igreja preciosa que nós apoiamos. Mas eles têm o governo deles, têm a vida deles. Nós só somos cobertura sobre eles. E um dia numa reunião de ministério, Deus não deu uma palavra para ele. Ele veio quase dois meses para falar com ele sobre a palavra. Porque não era normal... Há um ano ele pastoreava com o presidente de uma igreja. E tinha uma missão que Deus estava me mostrando para ele. Um dia finalmente tomei coragem. Amei ele a minha esposa dele, no gabinete. Eu falei: Olha, eu queria que vocês orassem. Por isso, por isso, por isso. O primeiro impacto foi: o que, é que eu vou fazer com isso? O que, é que eu vou fazer com aquilo? E como é que vai ficar a igreja? Quem é que vai cuidar da igreja? A igreja só tem um músico ele. Só tem um pastor de tempo integral ele. Começando Decisões não se tiram por vantagens e desvantagens Se decide se por propósito E agora recentemente ele voltou e falou assim Eu só quero obedecer Ele disse sim aquilo que Deus chamou para fazer nessa nova etapa Ele está indo para um desafio, para uma cidade que ele nunca pensou Pastor era uma igreja que ele faz a menor ideia que isso onde esteja. E qual não foi a surpresa dele? Todos os temores dele com relação à igreja, à liderança, ao ministério. Quando ele começou a comunicar, todo mundo falou, assim: vai embora, some daqui, rapaz. Vai cumprir o propósito de Deus. Deixa que Deus cuida dessa igreja. Sim." Você precisa entender, só precisa dizer assim. Você não pode fazer a coluna de vantagem e desvantagens quando se trata de Deus. Quando se trata de propósito, você não pode fazer. Ah, tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Não se toma decisão por vantagem, se desvantagem se toma decisão pelo propósito. Porque no propósito há vantagem. Fora do propósito só tem desvantagem. O que, é que você decide fazer essa manhã? O que você decide fazer nessa manhã?